0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, avond. Misschien ken je Simon Sinek wel, dat die uh, man is bekend om zijn boek Start met waarom. Of the why, als je het naar het Engels uh, vertaalt. En vooral in mijn zakelijke trajecten bij ondernemers of startende ondernemers... en ik coach ook veel startende coaches, hebben we het ook over wat is je why. En ik heb ook op mijn vision board een tekst staan, um, remember why you started... En dat helpt me eigenlijk altijd weer om, uh, ja het klinkt een beetje vaag hoor, maar te verbinden met mijn waarom. En door dat te doen, dus vanuit je why en je waarde en je missie te leven en te werken, voel je ook het meeste geluk en voldoening. En um, dat drijft je ook vaak om stappen te zetten die soms misschien spannend zijn of veel werk zijn. Um, maar het drijft je het drijfveren noemen ze het ook wel, en dat klopt ook echt. En vandaag kreeg ik feedback van een klant van mij... die me weer helemaal liet voelen. Al Dat is ook grappig, vertel ik zo meteen wel iets over. Al blokkeerde ik een beetje. Als klein meisje vond ik het bijvoorbeeld al heel erg lastig... blijkbaar als ik jarig was om cadeautjes te krijgen. Ik hoorde dat ook een andere klant een keer vertellen... Maar ik voelde me daar heel ongemakkelijk bij. En mijn vader net zo. Want het enthousiasme en, en, en hè, dat wat hij wilde meegeven... hoe ik reageerde op, op het krijgen van cadeautjes... dat was echt heel mager. <laughs> gewoon simpelweg omdat ik het toen heel lastig vond. En blijkbaar is dat nog steeds iets uh, um, wat in mij leeft. Dat is gewoon een deel van mij die het lastig vond. Dat hij aandacht naar mij toe ging. en Ja... Maar goed, daar vertel ik zo meteen nog wel even iets over. Maar in elk geval, zij um, liet me eigenlijk weer heel erg zien wat mijn why is. Waarom ik doe wat ik doe. En dat is vooral, kijk, alles wat ik geleerd heb in mijn leven... om een, in mijn ogen goed mens te zijn. Een goede moeder, een goede zus... En dochter en, en collega en vriendin, noem het allemaal maar op. En wat is de definitie van goed? Dat is ja, heel erg gelinkt aan je waarden, wat jij de definitie van goed vindt. Ja, dat kan zijn bijvoorbeeld eerlijk en integer, behulpzaam, uh, ja, opbeurend, noem het allemaal maar op. Maar alles wat mij heeft geholpen om dat te worden wie ik ben en ook wilde zijn... en om te dealen met moeilijke dingen in mijn leven, tegenslagen, um, ja, moeilijke leermeesters, um, maar ook methodes die me hebben geholpen om een beeld te krijgen, een, een, een visie van ja, hoe ik wilde leven, wat belangrijk was, hoe ik ook um, in staat ben gebleken om mijn innerlijke pleaser van mijn stuur weg te halen en meer ...te gaan leven mijn eigen waarden, ...volgens de gezonde egoïst... Um, ...ja, om makkelijker nee te kunnen zeggen... ...en ja te kunnen zeggen voor de dingen die wel belangrijk voor me zijn... ...om, ja, kort om het leven bewust te gaan leven. Um, en dat is niet zomaar gegaan, dat is absoluut niet zomaar gegaan... ...dat, dat de weg lag vol met obstakels en, en, en bergen en, en moeilijkheden... ...en ja, als ik kijk waar ik vandaan kom... dan ja, dan is dat toch wel een heel groot contrast met waar ik nu ben. En dat is niet om zielig te doen of wat dan ook. Maar wel om aan te geven dat kennis, methodes, ja, en tools, hoe je het ook eigenlijk wil noemen. Ik heb ongelooflijk veel zelfstudie gedaan, Ik heb ongelooflijk veel uit boeken gehaald. Ja, toen waren het veranderd boeken, later werden het ook online programma's. Um, trainingen, noem het allemaal maar op. Maar. Dat alles wat mij geholpen heeft om uh, mijn leven vorm te geven op een manier die mij gelukkig maakt en waarin ik dus in mijn ogen goed ben, ben voor de mensen waar ik van hou en, en de mensen waar ik graag mee omga. Al die tools en die kennis en ervaring die hebben daar een bijgedragen. En het is dus ook niet mijn missie om mensen te helpen door ze te coachen, maar met name om ze ook die tools en methodes te leren en Manieren om om te gaan met ja, uh, dingen die lastig uh, zijn, om meer voor jezelf te kiezen en ook te weten wat het dan is. Dat wil ik doorgeven, dat wil ik mensen leren. En destijds heb ik ook gevoeld wat dat inhoudt en dat het bereik, de impact die je daarmee uh, hebt. En in mijn beleving ja, word je ook uitgerust met bepaalde ja persoonlijke eigenschappen, met talenten, kwaliteiten... noem het allemaal maar op om te kunnen doen. Ja, klinkt nu wel heel erg spiritueel... maar wat je hier op aarde komt doen... en um, ja, door, door me een voorstelling van te maken... wat mijn impact dan zou zijn... ik voelde toen al dat hij veel verder ging... dan alleen maar de klant die bij mij in mijn praktijk kwam. Dat het impact heeft op... Een relatie als iemand die heeft op um, het, het werk. Ja, als iemand um, uh, werk heeft bijvoorbeeld, dan, dan gaan daar ook veranderingen in plaatsvinden. Maar ook ja, in een gezin. Je ziet vaak dat de dingen die ik mensen meegeef en leer. Ik leer het ze zo, dat ze het kunnen en dat ze het snappen. En dat het gewoon ja, helemaal verankerd raakt. En daardoor merk je dus ook dat ze het gaan doorgeven. Of dat nou in het gezin is, of in de familie, of in de vriendenkring, of op het werk. Dat zie je gewoon. En ik heb ook wel eens gehad dat ik dus ook mailtjes krijg van mensen om een klant heen. En bedankjes, wat heel gaaf is en leuk. En deze klant zei dat ze tijdens een oudjaarsritueel samen met haar vriendinnen... Uh, heeft ja, bekeken van waar zijn we nou dankbaar voor... En um, toen zeiden ze, twee vriendinnen van haar... we zijn dankbaar voor de coach van Hubble de Pup. Ik zag even niet de naam. En dan denk ik, wauw. En dat is toch magisch. Dat de dingen die mij helpen... mijn dochter, mijn stiefzoon, mijn vriend... alle klanten die ik heb gecoacht... de collega's waar ik dingen aan heb geleerd... De, de mensen die in mijn leven zijn gekomen... die ik iets heb kunnen meegeven. En soms is het één zinnetje... Of een andere manier om naar iets te kijken. Soms kun je al met, met één zinnetje iemands leven veranderen. En dat klinkt heel heftig en heel groot. Maar um, ja, soms zijn de kleine dingen ook juist heel erg groot. Door een verhaal wat iemand zich al een heel leven lang vertelt. Door daar zo'n andere manier naar te kijken. Dan, dan kan ook alles veranderen. Want dan ga je ook over jezelf anders denken en voelen. En vanaf dat punt ook heel anders naar de toekomstige situatie kijken. En... Dat is mijn drive, dat is mijn missie, mijn why, om het zo te zeggen. En ik zeg ook vaak, als je je waarom vindt, want heel veel mensen zijn heel druk met wat en hoe. En um, Simon, heeft, Simon, Simon heeft net even een andere volgorde dan ik. Toevallig um, werkte ik ook altijd al met het principe van, er zijn altijd drie stations en als je te vroeg in het laatste station zit, of in het tweede station van de drie, dan um, stagneer je vaak. En dan zie je meer beren op de weg en ja, wordt het soms overweldigend. En wat ik daarmee bedoel, ik zeg altijd, ik start um, ook met het waarom. Um, alleen de vervolgstap is voor mij het wat en dan het hoe. En Simon doet het volgens mij net andersom. Maar voor mij is het, als je je waarom weet, dan zie je ook dat dit een behoorlijk duurzaam iets is. Iets wat ja, soms al als kleinkind, maar ook al zeker wel al aanwezig was. Um, ja en als je een beetje spiritueel naar kijkt, kun je zeggen dat het leven je ook daarvoor heeft getraind. Het is een manier om ergens naar te kijken. Ik denk ook dat de moeilijkheden in mijn jeugd en in mijn jonge volwassenheid in me hoop geleerd. Um, niet alleen theorie, maar ook om dingen in de praktijk te brengen, om het zo te zeggen. Um, en natuurlijk zou ik dingen heel anders hebben gedaan als ik de wijsheid toen had die ik nu heb. Maar dat, even, dat is even terzijde. Um, maar mijn waarom was vroeg al wel bekend. Dat, dat, en bij heel veel mensen zie ik dat wel. Maar als je je waarom helden hebt, wat je dan gaat merken in de praktijk, dat het wat, ik noem het altijd de verschillende verschijningsvormen die veranderen gedurende je leven. Dat kan bijvoorbeeld zijn. Kijk, mijn missie... Um, die heeft zich op verschillende manieren als het ware kenbaar gemaakt. En uh, dan kun je zeggen... ja, maar ik ben systeembeheerder geweest... en ik heb een gebouwd. Een heel technische kant. En dan denk je... ja, in godsnaam, wat heeft dat dan met die missie te maken? Nou, toen maakte ik dingen al simpel. En um, nou, ik kon redelijk Jip en Janneke dingen uitleggen... Uh, het systeem, meer computers zijn heel erg logisch en het brein is ook heel logisch. Hè. Dus ik zie heel duidelijk overeenkomsten tussen het werk wat ik toen deed en het werk wat ik nu doe. Als je kijkt naar het brein. Hè. Um, en dat gaat ook over programmeren, dat gaat ook over logica, dat gaat ook over errors en oorzaak, en, en, uh, uh, gevolg, noem het allemaal maar op. Maar ook um, schrijven en uh, mijn tijd als, als manager. Um, ja, het kwam in allerlei vormen eruit. Vooral ik heb een tijdje geschreven voor allerlei uh, websites um, op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling en gezondheid. En daar was ik ook aan het doen wat ik nu aan het doen ben, maar dan weer in een andere vorm. Dus het debat is meer... Kijk, de manier waarop ik nu mijn missie leef is door de rol te hebben van bijvoorbeeld... Meer mensen naar mijn stiefzoon en mijn dochter. En om te sparren met, met oil. Um, als partners. In mijn familie om een bepaalde rol te vervullen. Um, en die is wel heel anders dan, dan binnen mijn praktijk. Dat, dat even terzijde. Maar toch zie je dat je daar op een andere manier toch ook je waarom leeft. En voor mij is dat. Schrijven, artikelen schrijven, mijn podcast, zoals dit inderdaad. Mijn coachpraktijk, mijn trainingen die ik geef, mijn masterminds. Dat zijn allemaal verschillende soorten man ja, manieren om je waarom te leven. En voor mij is het hoe het laatste station. Nogmaals, Simon draait die twee om. Maar voor mij is het hoe namelijk, hij zegt hoe je de dingen doet. Maar voor mij is het meer het praktische. Dat stel dat je erachter komt en dat je het liefst mensen. Methodieken leert, die jou in je leven hebben geholpen. En de mensen om je heen waarbij je dat hebt gedaan. Dat je kennis wil doorgeven. Nou, in mijn geval kwam er op een gegeven moment uit dat ik graag coach wilde worden. Nou, dat was ik toen nog niet. En was er was nog heel veel nodig om een coach voor mij te maken. Want je kunt wel zeggen, je hebt dingen, uh, zijn aangeboren. Dat, dat denk ik ook absoluut wel. Maar voor mij was het wel belangrijk om een opleiding te doen. Maar ik werkte toen nog fulltime. En uh, nou, ik was met mijn dochter, dus uh, ja, verantwoordelijkheid, je wil goed voor je kind zorgen. Je hebt natuurlijk wel een, een hypotheek en dergelijke te betalen. Uh, ja. En ik zit even te denken, was ik toen al met A, dat weet ik even niet meer, maar dat doet er niet. Maar in elk geval, toen dacht ik ik wil coach worden en toen dacht ik ja, wat ik er allemaal van moest doen. En toen was, was het te overweldigend dat ik echt dacht, dat is gewoon niet te doen. Wanneer moet ik dat doen? Hoe moet ik dat doen? Waar moet ik dat van betalen? En uh, ik dacht, dat, dat, dat gaat hem gewoon niet worden. En, en ik zag meer obstakels dan mogelijkheden. En dat betekent, betekende dat ik te vroeg in het hoe zat. In het praktische: van hoe ga ik dat dan organiseren? Wat moet er veranderd in mijn leven worden? Um, en toen ben ik weer teruggegaan naar het wat en het waarom. Ik heb dus het verlangen gevoeld. Ik ben een vision board gaan maken. Ik ben gaan scripten. Ik ben heel erg gaan visualiseren. Hoe ziet het dan uit? En, en ik ben dat wat kleiner gaan maken. En dan zie je dat de, het hoe, of de verschillende hoe's, die volgen vanzelf. En dat zijn vaak ook de dingen die je niet kunt bedenken als je daar te vroeg in zit. Want op een gegeven moment zei mijn uh, werkgever, oh, weet je, je mag um, van een persoonlijk opleidingsbudgetje mag jij die opleiding um, van ons doen? Die betalen we voor je en we spelen je ook vrij. En dan is wel een conditie dat jij in een interne coachpool van de katastroder dan ook gaat coachen. Want dat, dat was een soort pool en dan werd je als het ware even uitgeleend om teams te coachen, medewerkers te coachen. En zo bleef het eigenlijk binnen de organisatie. Nou, we hebben toen ook samen een gesprek gehad dat ik zei uiteindelijk wil ik gewoon voor mezelf beginnen. En nou, dat was prima, dat was allemaal helder. Maar ik ben dus vrijgespeeld, ik heb die opleiding kunnen doen. Ja, en dan kom je bij het volgende van... Toen was ik ook weer te vroeg. Hoe, ja, hoe ga ik... Ik kan toch niet voor mezelf, haal ik de klanten vandaan. En dat salaris wat ik nu verdien, krijg ik toch nooit meer. En mijn pensioen, en dan moet ik dit dan... En straks zijn er mindere tijden. Ik zit je weer, te vroeg in het hoe. Dus ik ben weer teruggegaan naar het wat en het waarom. En zo ben ik kleine stapjes gaan zetten die passen bij mijn waarde. Ik, um, bij mij werkt het gewoon niet zo goed... Denk ik, ik heb het eigenlijk nog nooit geprobeerd uh, in dit opzicht misschien, om een hele grote rigoureuze stap te nemen. Trouwens, dat zeg ik wel, maar ik heb in mijn leven juist heel veel grote rigoureuze stappen genomen. Maar laat ik het zo zeggen, voor het financiële was het voor mij belangrijk om toen in elk geval financieel onafhankelijk te zijn alles zelf te doen. Dus voor mij was het belangrijk om het gefaseerd te doen. Dus ik heb het heel gefaseerd gedaan. En daardoor ga je merken, doordat ik in het waarom en het wat bleef dat er allerlei mogelijkheden gingen ontstaan. Ik kon de dag minder werken. Toen ben ik het in de avonduren en in de weekenden gaan doen. Nou, op een gegeven moment zat ik helemaal vol. En toen wist ik, ik moet nu wel weer iets veranderen. Want dat gaat natuurlijk ook niet goed. Um, en nu herinner ik, ja, de Aan was er wel bij. Want die zei op een gegeven moment, oh no, je hebt ook nog een vriend. Um, en zou je niet eens even gaan kijken wat nu je volgende stap is. Want het wordt wel heel druk zo. Nou, en toen heb ik overleg van, goh, zou ik misschien onbetaald... Verlof op kunnen nemen en dat ik waar mijn agenda naartoe laat, bijvoorbeeld de woensdag of de ochtend vrij nemen, dat ik wat afspraken daar doe. En toen heb ik het ook al over gehad dat ik wilde stoppen. Nou, en zo is dat langzaam uitgegroeid, waardoor ik in 2018, januari 2018, meteen bij mijn start een hele volle agenda had. En dat voelde van mij toen goed. Nou, dat had ik van het begin af aan nooit kunnen voorstellen, had ik echt gedacht, hoe dan? Wat moet ik allemaal organiseren? Een opleiding, een website, een startkapitaal, een dit en een ruimte. En ik heb het laten ontstaan. In de eerste fase ging ik naar mensen thuis. En op een gegeven moment kon dat niet meer. Dat kostte te veel tijd. En toen dacht ik, ja, weet je, ik ga gewoon aan de keukentafel um, dat doen. Ja, dat ging ook. En uiteindelijk heb ik natuurlijk een aparte praktijk en een kantoor voor mezelf. Maar dat is ontstaan omdat ik door bleef gaan. En op het moment dat het stagneerde en ik merkte dat, het, uh, dat ik te veel in mijn hoofd terecht kwam in, in de belemmering en de beren op de weg, ging ik weer terug naar het wat en het waarom. Ik ging visualiseren, ik ging een vision board uh, maken, ik bleef daarmee bezig. Ik, ik werkte toen ook met de wet van aantrekskracht al. En dat betekent eigenlijk vooral dat je een voorstelling maakt van voor wat je graag zou willen. En dat je het hoe nog even daar laat waar, waar het hoort. Um, dat je vragen formuleert voor de dingen waar je nog geen antwoord op hebt. Dat je erop vertrouwt dat die antwoorden wel um, komen. En dat oplossingen zich ook altijd zullen aandienen. En dat werkt. Nou, wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen. Waarom ben ik dit op gaan nemen? Waarom? Waarom? Nou, om het waarom. Dat... Het voor de meeste mensen, ik zal nooit zeggen dat het voor iedereen geldt... maar laten we het dan elk zeggen, voor de klanten die ik coach... is het stuk voor stuk belangrijk dat je leeft vanuit je waarden en je missie. En dat je dan ziet, dan word je bijna gedreven. Dan, dan werk je en dan voel je je ook gelukkig. En er gaan heel veel dingen moeiteloos. En Dat wil dus niet zeggen dat je niet hard moet werken. Want ook ten aanzien van de wet van aantrekkracht... Ja, ik ben niet zo fan, eerlijk gezegd, van het boek The Secret. Ik heb hem halverwege, heb ik hem gewoon dicht gedaan. ik dacht, nee. Voor mij geldt dat de wet van aantrekkingskracht... is niet een ander toverstokje. Van je gaat op de bank zitten en je gaat denken aan wat je wil. En dan komt het. Ja, in mijn ogen werkt dat dan niet zo. In mijn ogen werd meer van de wet van aantrekkingskracht stelt. Het gelijke trekt het gelijk aan, waarbij de basis is dat je helder moet krijgen wat je dan wel wilt, omdat je mindset, je focus wordt dan ook verlegd naar wat je wil vermijden en wat je niet meer wilt in je leven, naar wat je wel wilt. En dan krijg je ook een andere mindset, een andere focus voor de mensen en de kansen en de mogelijkheden en de situaties die je daaraan bij kunnen dragen. Je gaat anders kijken. Dus dat is voor mij de basis van de wet van de aantrekkracht. En waarom heb ik het veel vaker over de wet van de aantrekkracht? Omdat ik op een gegeven moment op een punt kwam waarop ik dacht, ik kan niet alles met mijn hoofd. Dat was toen wel heel erg mijn standaard. Het hoofd, redeneren, denken, feitelijk. En ik merkte dat mijn gevoel als een restje erachteraan bungelde. En dat gevoel was voor mij... Niet in controle zijn. Dat was voor mij een beetje gevaarlijk, ongrijpbaar, diffuus. Ik had geen idee. Voelen, hoe, 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 hoe dan? En hoe, ik was bang dat ik me helemaal zou verliezen daarin. Of dat ik dingen tegen zou komen. Of dat ik de grip zou verliezen. Maar ik voelde toen wel, ik kan niet alles rationaliseren. En toen kwam ik in aanraking met een boek van Deepak Chopra. Het geluk in jezelf. En hij vertelde heel erg ook vanuit wetenschap over cycli in natuur um, en de wet van de aantrekkingskracht. En dat werd toen voor mij op een redelijk praktische, al is dat niet zo heel makkelijk boek om te lezen hoor, maar logische manier verwoord. Synchroniciteit, als ik het woord goed uitspreek. Synchroniciteit, synchro ja, volgens mij spreek ik het goed uit. Dat woord was toen van mij wel toe verwoord. Ik dacht, oh ja, ik ga leren. En ik sta open om te vertrouwen op processen dat ik nu nog niet alles hoef te weten. Als ik maar wel helden krijg, wat dan mijn vraag is. En ik sta open dat er oplossingen, mogelijkheden en kansen en antwoorden in mijn leven komen. Op manieren die ik niet zelf kan bedenken. Dus dat was voor mij een bruggetje ook naar mijn gevoel. Want het gevoel gaat voor mij ook over vertrouwen en de regie. Um, niet overal over te hoeven hebben. En ook niet alles alleen te hoeven doen. Dus even, dat was even een uitstapje naar de wet van aantrekkingskracht, waar ik het vaak over heb. En ik moet zeggen dat in mijn opleiding uh, destijds... kwam een heel stuk daarover. Dat was het moment waarop ik die opleiding wilde stoppen. Dus ik dacht, wat is dit voor zweverige toestand? Ik was echt teleurgesteld en de rest was allemaal heel praktisch. Maar ja, ik wilde die opleiding afmaken, dus ik ging door. En ik moest oefeningen doen. En toen gebeurden er gewoon dingen... Die ik ben gaan loggen. Omdat Aaron op een gegeven moment ook zei. Moet ik een bezem voor je kopen? Die lijkt wel een soort van heks of zo. Wat ben je nu aan het doen? Waar is mijn luchtere vriendin? Maar ja, toen ging ik dingen vragen aan het universum. Het universum is voor mij eigenlijk gewoon een containerbegrip. voor um, ja, Dat alles met elkaar verbonden is. En dat is nog steeds veel te kort door de bocht uitgelegd. Maar um, ik kan het ook nog niet... Exact goed uitleggen. Omdat dat juist het deel is wat ik denk ik met mijn um, vermogen niet kan bevatten. En dat hoeft ook niet. Maar toen ben ik dingen op gaan schrijven. gaan delen met Aaron. En op een gegeven moment zei hij ook... Ja, weet je. Ik ben super nuchter. En ik vond het allemaal heel erg onzin. Maar ik kan ook niet anders dan zeggen dat het allemaal wel heel erg toevallig is. En zo zijn we met het gezin... Gaan experimenteren. We hebben er echt experimenten, onderzoeken van gemaakt. En ik weet ook niet hoe ik dat nou. Oh ja, dat, dat gaat namelijk ook over het hoe van de fase van het hoe. Sommige dingen hoef jij ook niet te doen, net als dat je een uh, zaadjes plant van laten we zeggen komkommers Of tomaten. Laten we het maar op tomaten houden. Kijk, het zaadje planten en zo... Dat doe jij allemaal. En, en, en de juiste aarde. En het water geven. En zorg dat het zon ja. krijgt. Maar hoe dat zaadje... Um, uitgroeit... Tot een... Is het een struik? Heet het een tomaatstruik? Hoe heet het eigenlijk? Het is een soort tak, hè? Maar dat is niet aan jou. Dat hoef jij niet te bedenken... Niet te organiseren, jij doet jouw deel en de rest lost de natuur op, dus dat die overgang van Deepak Chopra van natuurcycli en natuur universele natuurwetten, dat, dat heeft het voor mij logisch gemaakt. En nu zijn er heel veel dingen die ik niet snap. Heel eerlijk, als je mij gaat vragen hoe werkt uh, telefonie exact, dan, dan kan ik dat ook niet in detail uitleggen, maar ik maak er natuurlijk wel. ...gebruik van. Um, maar ik zou het niet... ...zelf kunnen maken... ...of kunnen veroorzaken, laat ik het zo zeggen. Um, en voor mij... ...geeft dus de wet van aantrekking juist... ...de ruimte om meer te vertrouwen. Om meer... Ja, ...ik heb ooit eens een zin gelezen van... Um, ...geloven... Um, ...is vertrouwen dat iets gaat komen... ...wat je nog niet kunt zien. En... Diegene zei het veel mooier dan ik het nu zeg trouwens hoor. Maar, maar de essentie is denk ik wel helder. Dus, en dat zorgt er ook voor dat je het hoe ook even laat rijpen, laat processen. Nou, dit ging natuurlijk over het waarom. Maar dat is de start denk ik van alles om helder te krijgen wat je waarom is. Wat je waarden zijn. Wat um, ertoe doet voor jou in het leven. Wat de reden is waarom je bepaalde kwaliteiten, voorkeuren en verlangens hebt meegekregen, ga er maar vanuit dat dat niet voor niets is. En je merkt ook het verschil tussen mensen die um, bijvoorbeeld werk doen wat ze goed kunnen, op basis van hun vaardigheden, dingen die ze bijvoorbeeld aangeleerd hebben, of die ze geleerd hebben door bijvoorbeeld een bepaalde jeugd, um, die zijn vaak minder gelukkig en halen minder voldoening uit het werk dan mensen die echt... Iets doen waar ze heel goed in zijn, maar dat ook heel erg leuk vinden, op basis van hun kwaliteit. En dan denk je, wat is het verschil dan tussen vaardigheden en kwaliteiten? Um, het heeft natuurlijk heel duidelijk een, een overlap. Hè? Vaardigheden zitten ook meer in trainen en herhalen. En kwaliteit is ook iets wat je, wat je uh, kunt gaan uh, ontwikkelen, laten we het zo zeggen. Maar toch is er wel een verschil tussen als het ware een kernkwaliteit en een ontwikkelde vaardigheid. Ik kan, als ik als dat moet, kan ik enorm goed organiseren. Maar het kost me heel veel energie. Hoofdpijn. Um, omdat het niet mijn kernkwaliteit is. Niet mijn uh, talent. Ik heb het moeten leren, om het zo te zeggen. Maar mij schiet mij maar lek. Het is echt een enorme energielek. En toch heb ik... Het een tijd in mijn werk. Als uh, grote rol gehad. En dat veroorzaakte heel veel stress. Terwijl als er bijvoorbeeld um, shit was in een team. Uh, of, of teams um, konden totaal niet met elkaar samenwerken. Of er was, er was geen team. Of er was geen focus. Geen richting. Geen duidelijke doelen. Uh, of systemen waren kapot. Of er was een crisis. Dan stond ik op. En dan vloog ik. Ik ben ook. Niet de type ook qua managementfunctie die de winkel draaiende wil houden. Ik heb liever een winkel um, die ik op ga zetten of iets wat echt totaal niet werkt, maar, uh, ja, dat, om dat weer goed te laten lopen. En daarna is mijn aandacht en mijn interesse ook verdwenen. Dus dat is gewoon het verschil. Van, stel dat je mij in een leidinggevende functie wil zetten waar alles al draait en ik hoef alleen maar ja, de boel draaiende te houden. Ja. Dat is geen energiebron van mij. En dat wil niet zeggen dat ik het niet zou kunnen. Maar dat is ook het verschil tussen kunnen en echt bevlogen zijn. Nou, weer er toch nog een podcast van 27 minuten zie ik. Nou, Ik hoop ook dat je er wat aan had. En als je zegt, ik wil bij mezelf ook mijn why achterhalen. Dan um, zou ik je van harte aanraden om je waarde te gaan onderzoeken. En niet te zorgen dat alleen mijn lijstje, maar ook wat zijn dat dan echt... En wat is dan het verschil tussen uh, dingen die je hebt meegekregen en wat echt bij jou hoort? En wat past daar dan bijvoorbeeld uh, bij? Um, ja, dat zou ik doen. Ja, internet zijn testjes om te doen. Ik, hou, ik heb bijvoorbeeld een online uh, programma waarbij je echt ja, letterlijk de diepte in gaat. Om erachter te komen en ook echt je leven en je werk zo te gaan organiseren. Maar ook in het dagelijks leven te kunnen um, leven en werken hoe vorm die waarden en een kortere cursus voor de mensen die ja, uh, de waarden willen achterhalen maar die hele diepgang van hoe werkt dat in relaties um, hoe ga je dan om met conflicten uh, tussen mensen die andere normen en waarden hebben daar heb je de cursus voor gemaakt Daar zit dat wel in hoor maar niet zo uitgebreid het programma dus als je iemand bent die houdt van zelfstudie en dingen doen, um, dan zet ik wel even de linkjes hieronder. Je kunt het ook in een persoonlijke coachsessie achterhalen. Um, en in dat geval zoek een coach waar je een klik mee voelt. En ik ga er even vanuit dat bijna elke coach wel uh, werkt met waarden, afhankelijk van wat de expertise natuurlijk uh, is. Maar dat is in mijn ogen wel de basis. En uh, daarnaast om op basis van die waarden een, een, ja, een visie voor jezelf te ontwikkelen. van Hoe ziet een lever er dan uit waarin je leeft op basis van die belangrijke waarden van jou? Dus ja, start with the why, zegt Simon Sinek. Nou, ik hoop dat je wat dan had is. Als dat zo is, dan let me know en deel deze podcast met de mensen die er wellicht ook iets aan kunnen hebben. En als je mij een groot plezier wil doen, dan... Uh, Word ik heel erg blij van reviews. Vooral op Apple Podcasts. Omdat me dat helpt om steeds hoger in de top zoveel van Nederland en België te komen. En dat is gewoon leuk. Als je dat, dat is gewoon groei. Dat is ook een waarde van mij. En als je ziet dat je steeds meer bekendheid uh, krijgt door de podcast. En dat die door steeds meer mensen wordt gelezen, Dat is natuurlijk gewoon super gaaf. Vind ik in elk geval wel. Dus als je me bij wil helpen. Heel graag. Ik wens jou een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast. Doei.